0: ¿Quién es Roberto Parra Sandoval? Enfierrador, lazarillo, soldador, carpintero, mueblista, reparador de bicicletas, músico, folclorista, dramaturgo, tantas y tantos oficios que residen en él. En él residen historias y vivencias de un pueblo escondido en las profundidades de nuestro territorio. Hermano de Nicanor y Violeta, este hermano hijo fue la voz rebelde y marginal de una familia indómita que transitará de la mano de Roberto desde la música y hacia el teatro. Considerada una de las obras fundamentales del teatro chileno, La Negra Esther viene a ser la representación de un Chile recóndito, aquel que se encuentra escondido de esa imagen oficial, esculpido desde las vivencias cotidianas y forjado en esas miserias que se van transformando, develando así la genuina identidad de un pueblo en tiempo pasado que nos va a remecer para decirnos quiénes somos. ...de La Negra Esther, de Roberto Parra... ...de su director Andrés Pérez... ...y muy especialmente de la música... ...de esta obra invaluable... ...conversaremos en este nuevo capítulo de Libros que Suenan... ...dedicado a La Música de La Negra Ester. ...de fondo ya estamos escuchando a la Regia Orquesta... ...con este tema llamado En el Cabaret... ...y para conversar de este trabajo... Estamos hoy con uno de los integrantes fundadores de la Regio Orquesta, este conjunto responsable de realizar la banda sonora de esta obra teatral. Jorge Lobos, un bienvenido a Libros que Suenan, muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: Hola, muy buenas a todos ustedes y muchas gracias por haberme invitado a... Ser partícipe de vuestro proyecto
0: Sí, ya estamos acá en una tercera temporada Y curiosamente estaba pendiente el hablar de, de la figura de Roberto Parra Y también hablar de la figura que corresponde a toda esta obra En donde hay hartos nombres, entre ellos el tuyo también eh, funcionando Don Roberto Sí, partamos no. hablando un poquito de la regia orquesta eh, mm. En especial para para bueno para quienes no están habituados a, a este lenguaje musical ¿Cómo se va a conformar esta agrupación en, en el contexto de la obra de teatro? Pero eh, aquí también está estás tú, Jorge Lobos, está Cutiaste y Álvaro Enríquez en esta formación original Sí,
2: correcto, nosotros partimos del año 88 generando la posibilidad de como trío Involucrarnos con el teatro a través de Andrés Pérez Ya veníamos haciendo teatro callejero con Cutiaste, con el teatro provisorio y a partir de Willy Sembler, que presentó el, el texto, Andrés, perdona Mario Rojas primero, porque hubo un intento con De Quirusa, mira digamos las cosas como son, un, eh, empezamos a hacer un preámbulo, el, de... un preámbulo, se hicieron varios intentos ¿eh? de montar la obra. Finalmente llegamos a... Claro, partieron los de Quirusa. Yo tocaba con de Quiruza y tocaba también en ese tiempo con, con el Cuti. En el Teatro Provisorio, con la María José Núñez, el Horacio Videla, el Cuti, eh, Boris Cuercha. Y llegó Andrés. Vámonos al a tiempo real. Uh -huh. Llegó Andrés Pérez, nos juntamos... Año a, 88 ya. Año 88. Después de una convocatoria del Sino que preparó Andrés con muchos actores, nos juntamos los tres compañías de teatro callejero que habían y empezamos a trabajar sobre este guión de Don Roberto Parra y Andrés en la adaptación y el trabajo en sí duró un mes, doce días
0: Mira no, o sea, no fue tanto tiempo considerando el, la, la complejidad de una obra con harta
2: estábamos estábamos trabajando 24 sobre a 24, 24 a, full. a full, porque además Andrés se iba, Real retornaba estaba en, en el Soleil, en París estaba haciendo Gandhi, tenía un tiempo determinado de vacaciones y él tenía que continuar como su rol protagónico en el Teatro de du Soleil, en París. Entonces teníamos muy poco tiempo, nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer después, si iba a continuar la, la, dando obra, éramos como para do, un mes. Esta, este, este grupo no, no tenía mucha proyección porque era rápido, sí. era como el teatro callejero, ¿no? que es inmediato, claro. viviendo el presente. Y listo, y el director se volvió y no sabíamos más continuidad. Pasó que la estrenamos en Puente Alto, Andrés García, Carmen Romero, Andrés Pérez se concentraron en conseguir un espacio después que nos dijeron que no en el Cerro San Cristóbal, Santa Lucía, perdón, y estrenamos ya los 10 días, éxito rotundo, ¿Ustedes no tenían conciencia al, al principio
0: de lo que estaban generando? Para nada. ¿De lo que estaban creando? Para ahí. nada.
2: Ya. para nada. Yo creo que a todos los integrantes de del de Gran Circo Teatro nos pilló así, nos sorprendió, nos dio un bofetazo, nos dio vuelta porque a los tres meses estábamos ya en una gira de tres meses y medio recorriendo Europa, habíamos entrado por Canadá, habíamos estado en París, recorrimos Londres, todo, toda Inglaterra, Irlanda, Italia, Suiza... Un, eh, fue un vuelco impresionante, o sea, hay un trabajo que incluso es social, político, cósmico, que esta situación de amor de Roberto Parra llegara a las tablas por eh, gracia de Andrés y por el equipo que también conformábamos todos nosotros, que la evidencia logró que... a mí me hizo mantener 22 años tocando.
0: Tocando la música de La Negra. ¿sí? Claro, correcto. Y yendo hacia allá, hablando de la música, me gustaría que conversáramos un poquito acerca del repertorio que va apareciendo en la música de la Negrester, porque esta banda sonora contiene eh, composiciones originales, también hay música de Roberto Parra, hay también música ligada a, un al folklore, al
2: latinoamericano hay música popular, decían, exacto, sí. hay una
0: mezcla ¿no? ¿Cómo se va a sí. definir ese compendio, esa selección de repertorio?
2: Me eh. recuerdo que en aquella época nos empezamos a juntar con Don Roberto después era el tío <risa> eh... Dos, tres veces para conocer el Yaguachaca a, a conocer, Trabajar un poco la esencia Bueno, la época nos lleva a los años 40 La historia también nos dice que es un prostíbulo ¿eh? no, no son músicos de, de teatro municipal La claro. historia no sucede ahí, sucede en otro espacio En eh, base al periodo eligen
0: el género El, el fox, género, tron, el, eso
2: tenía que ver con Roberto Parra Directamente, ya. o sea, lo que él escuchaba Seguramente en esa época lo sacaban y también se adueñaban un poco era como súper eh, eh, claro, le cambié, la, le cambié la letra y, y era tuyo <ríe> o le cambié la música y era tuyo entonces era como raro y generó que en estos personajes del mundo del, del teatro de ese, de ese prostíbulo estuviera la Esperanza la María Doña Berta, la Regenta y cada uno tenía un viene de una historia, viene de un mundo viene de un sonido, viene de un tiempo o sea, la regenta tenía que ver más con el tango, más con la cosa más a la, la persona mayor claro o sea, era, era como el cafiche tiene que tener un estilo probemos ya un, un, probemos un, un blues en un tema de conquista el tema de amor, como cuál es el tema central de, de toda esta historia y yo creo que Guillermo eh, dirigió muy bien todo el trabajo sin saber tampoco mucho lo que iba a suceder, porque todos estábamos así, no nos habíamos proyectado para, para generar eh, tanto tiempo y, 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 generar lo que sucedió en Chile también, que Exacto. tiene que ver, por eso te digo, tiene que ver con una cosa cósmica, social, política. Eh, Súper interesante también que, que haya tocado en ese minuto
0: ¿también? en un año también de sidor de lo sidor que, lo que la cosa en Chile.
2: de un bajón absolutamente donde la, y, 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 y el gran circo teatro presentaba una fiesta
0: uh -huh. ese, ese había el, un encuentro el, el gran circo teatro eh, funcionaba en ese periodo en, en matucana 100 lo que es... no 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 ah ya no estaba...
2: está está no eso viene después ya es posterior ya es posterior ya perfecto ya es posterior eh, nosotros claro andábamos girando andábamos teníamos Teatro Esmeralda, eh, tuvimos mucho tiempo en, al lado de la Embajada de Argentina, un espacio de, que ahora está creo que el Museo de Víctor Jara. De, uh -huh. o, o, Violeta Parra. Violeta Parra, sí. ahí, En Mira. Alameda. sí. Eh, veníamos de varios lados, entonces no... No, no en existía eso, todavía... No existía todavía... El espacio. La visualización de Andrés que recuperó ese espacio.
0: Quisiera que conversemos un poquito... De Roberto Parra Sandoval, de tu experiencia con él Tuviste la posibilidad de conocerlo, de conversar con él Él se involucró también en el proyecto, en los él ensayos viajaba, Él
2: viajaba absolutamente con nosotros Él era, él era parte importante porque después de, el, de la canción nacional final Claro El autor tocaba con nosotros tres temas como Ah, darlo al público Firmaba él también las décimas él tenía una participación importante. Se le hecho. hacía un homenaje
0: en vida también. Sí,
2: obviamente, y andaba viajando con nosotros.
0: ¿Y cómo era Roberto Parra? ¿Cómo era en el cotidiano? cómo era
2: Dicharachero el
0: hombre. ¿Sí? ¿Cómo se le ve? ¿Cómo se, ¿Cómo le, ve? se
2: le ve? Siempre su espíritu tan ahí alegre y... no y, Sí, tenía buena historia ahí, don Roberto. Me imagino. Canchero, canchero todo el rato.
0: <risa> y bueno, escuchando eh, historias de Roberto Parra, pero también adentrándonos en... En, en la música de La Negra Esther Quiero que eh, partamos conversando O sea, perdón, escuchando eh, Esta música incidental Llamada La Negra Esther Esta es una composición colectiva eh, Guillermo Este Guillermo Asteo, Guillermo ya Asteo. Eh, está la firma de, del compositor pero es sí. una, una música que uno la escucha y, y te lleva al tiro a, esto, a este imaginario que propone la Negrester correcto, correcto sí.
2: Estaba, y lo que pasa es que había un muy buen trabajo de este trabajo de, de montaje del espectáculo era la evidencia lo que mandaba entonces todos los personajes probaban todos los, o sea, todos los actores montaban la obra o la escena uh -huh. y todos probaban el mismo... Pasaba por ahí, pasaba por ahí, pasaba. La negra la probaba uno, la probaba otra, la probaba otra. Y, lo, se... y se iba conformando. Eso es lo que sucede. ¿no? Todos aportan a, a construir un, un personaje. Todos los actores son parte del instrumento para poder darle vida y dentro de esa evidencia también la música pasaba por lo mismo. Es un trabajo colectivo Es un trabajo colectivo,
0: correcto Estamos con Jorge López conversando acerca de la música La Negra Esther vamos a escuchar entonces esta pieza incidental llamada La Negra Esther a través de la Regia Orquesta. Estamos en Libros que Suenan un espacio en donde los libros cantan Estamos en Libros que Suenan, conversando acá con Jorge Lobos acerca de la música de la negra Esther. Jorge, eh, este texto, bueno, tiene su corazón enfocado en lo que es la partitura, eh, este trabajo, este texto de, de y para músicos, ¿no? Eh, en este trabajo también participa Braulio Rojas y Francisco Pinto, ¿cierto? Correcto. Ahí cada uno cumple un rol. Tenemos
2: una trilogía de trabajo ahí bastante interesante con mis colegas. Mis colegas y amigos, eh, Francisco Pinto fue el que generó la posibilidad de tener el, la escritura del trabajo junto a varios ayudantes más que tuvo. Braulio Rojas eh, es el destacado filósofo, doctor en filosofía. Hemos trabajado en varios proyectos anteriores y siempre cuando nos juntamos ahí estamos craneando posibilidades de generar cosas para quedar en el y básicamente se crea para los colegios yo creo que ahí hay que hacer un eso, eso te iba un a preguntar,
0: las motivaciones de este trabajo ¿Cuál esto
2: es? primero que nada es para los colegios fue un una, una donación que hicimos a Divam de 200 ejemplares 65 ejemplares quedaron en la corporación municipal de Valparaíso que es donde, de hecho, se lanzó en un colegio, en el cerro Roquan. Roquan. Hay un
0: simbolismo ahí también, ¿no? Sí, sí, tiene
2: que ver para todo el trabajo de escuelas públicas. Tiene que ver con que los profesores músicos puedan tengan accedan a la posibilidad, de, porque ya he visto y escuchado bastante durante harto tiempo que se monta la obra en distintos colegios como ejercicio. Claro. Pero los músicos tienen que estar sacándola por oído. Bueno, claro. y esto generó Francisco Pinto, ¿eh? eso fue el y agradecer obviamente al ministerio de la cultura y las artes porque sin el apoyo económico de, y de, de, de fondo concursable no habría podido ser posible llevar a cabo este proyecto así que y la editorial Penguin que se pasó ahí en términos de la gráfica y no te este quedó muy bonito el se los mostramos a todos. Sí, mostrémoslo allá. en la cámara. Sí, por supuesto.
0: Aparte, el tema de, de la música para teatro en Chile es bastante poco conocido. o No hay mucho mucho registro. El tema de que haya una partitura de una obra de teatro fundamental mm. ya es un aporte en sí.
2: No, es una joyita.
0: Ahí. Aparte, la partitura parece que es un, un lenguaje que no envejece.
2: <risa> <risa> Queda ahí. En el, traspasa. Mira, mira nosotros llevamos 30 años sigo hablando del, del tema. <risa> Seguimos tocando con la, con la Regio Orquesta todavía, celebrando... Dentro del marco de los 30 años también hemos tenido sí. actividades. Entonces, no yo quedé súper contento y, y agradezco a todos los que participaron en este proyecto porque queda.
0: Obvio, desde ya invitamos a las personas que, a, que puedan buscar el libro, que están en diversas librerías. Seguramente debe se, estar por ahí. El editorial
2: eh, 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 tengo entendido que es ahí donde...
0: ella hacen lo suyo.
2: Ellos hacen lo suyo, colaboran en esa área. Jorge, conversemos un poquito más
0: acerca de, de, de este momento histórico que fue crear La Negra Esther uh -huh. eh, otro nombre importante que también aparece ahí es la mano del director teatral por de la supuesto, obra Andrés Pérez eh, que, que no solo es una figura fundamental eh, para esta hora, sino para el teatro chileno
2: Grande Andresito, tremenda estrella ¿Qué
0: puedes contarnos bueno. acerca de su, de su aporte para el teatro y también desde de de la vitrina de la música? Él también se involucraba en el aspecto creativo de los músicos daba su
2: opinión Por supuesto, sí, además el director de la compañía eh, eh, Todo, él, pasaba, él, por todo su... pasaba por su sedazo y permitía también a su vez que cada uno aportara desde lo suyo y él pulía y brillaba y sacaba todo no, tremendo trabajo, tremendo creador tremendo personaje, tremendo amigo eh, tuve la posibilidad de hacer harto, hartas obras de teatro con él como gran circoteatro me mantuve claro, harto tiempo y pasaron varias obras y no muy entretenido trabajar con un creador así ¿eh? un maestro absolutamente está en la categoría ahí de maestro de entre una forma de trabajar ¿no? Yo creo que a todos nos dio una, una luz con respecto a ese tipo de, de doctrina que nos dejó marcado. Y puede
0: ser lo que decías de antes, esa cuestión media mágica y cósmica que, que, que confluyen nombres como Roberto Parra y Andrés Pérez, que son tan importantes son y por algo generan sí. un resultado como, como yo
2: uno se siente, yo me siento agradecido de haber de haber estado en el minuto presente justo para poder haber participado de esta historia, ¿no? Creo que es, nos marcó mucho mucho.
0: Quisiera que eh, hablemos un poquito de los géneros musicales porque vamos a llegar a escuchar a, a un género musical que es el foxtrot y, y principalmente, por ejemplo, eh, el que vamos a escuchar ahora es, es la japonesita. Yo estoy intentando buscar mm. el origen de esta composición, me costó llegar a él. No lo, no, no, ¿No, no, ¿Lo encontraste? No lo encontré. Yo tampoco
2: lo he encontrado, he, he encontrado todavía. todavía.
0: Hay <risa> versiones de Gardel, de Corsine, sí. de Hugo Carril... Sí. Vamos a escuchar la versión de María Izquierdo. Sí. Eh, pero es una canción que, que tiene ya bastante.
2: Antigua, es muy antigua. Sí. De eh, los organilleros también estaban.
0: Y, y, y por ejemplo, esa canción, ¿cómo la conocieron? ¿Roberto Parra la presentó?
2: Eh, bueno, nos involucramos en, varios, en varias cosas que escuchaba el tío también, el que tocaba. Porque en ese minuto no. Que él tenía su repertorio él tocaba, de música él, popular. Él se sentaba y se ponía a tocar nomás y ahí también tiene que ver con la puesta en escena de los actores vuelvo a, a, a lo mismo que era claro oye yo me toca hacer una una japonesita dentro del prostíbulo hay una busquemos algo antiguo de época ay cuadrada con este tema también probemos ve, probemos esta posibilidad
0: y si funciona queda y
2: si funciona va quedando si el director no dice nada es porque pasa <risa> eh, bastante interesante cómo funciona
0: el, el trabajo de la música en el teatro La
2: metodología, sí, sí. Uno se...
0: Un trabajo oculto que, no, por ejemplo, no todos los músicos conocemos eh... Hay que tener una paciencia Es claro, en un oficio especial también, ¿no? Sí,
2: hay que tener una paciencia Es lento el trabajo Es lento el trabajo, es, el trabajo, es repetitivo, repetitivo, repetitivo Pero tiene, tiene esa característica y esa gracia también Que después queda va impeñado. madurando lentamente el, el sí trío. porque trabajáis con la vista y con el oído con todos los sentidos empezáis a, a figuras colores los actores dan forma entonces y, se concreta ¿no? Y lo que
0: hablábamos fuera de, del programa Es el concepto también de este músico Que también es actor En el caso de, de, de esta obra A ustedes también les tocó representar Por supuesto, teníamos,
2: éramos, teníamos que maquillarnos Y vestir, vestuario y todo Ya no es solo tocar Ya no es solo la parte de interpretación Claro, sí, Hay, hay una, una imagen siempre de afuera Que la gente está observando todo el rato ¿no? Estás contando una historia también está siendo parte de esa de ese de esa verdad que está sucediendo en ese minuto y ahí hay que estar afinado pues es, es todo un equipo de trabajo y no, muy entretenido vamos
0: a seguir escuchando música conversando de esta maravillosa obra teatral y de la música de la Negrester, estamos en libros que suenan a través de Radio Nauta, gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura, de, la Cultura, de las Artes y el Patrimonio, ah también, sí ah, mira, chócale, estamos, estamos parejitos <risa> muy
2: bien, No, yo creo que es interesante si no estos proyectos mueren po. Sí, po. Sí, sí, si no, 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 hago, no se puede hacer el libro, porque cuesta mucho hay que...
0: sí, se cuesta, cuesta mucho sí. y bueno, ahí está el apoyo eh, escuchemos entonces La Japonesita, repertorio popular, eh, una canción de más de 70 años de historia a través de Radionauta. Esto es Libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan.
1: I'll keep this
0: Seguimos acá conversando junto a Jorge Lobos, que se tiene que ir al tabeli prontamente.
2: <risa> a tomar un café, a trabajar, hombre.
0: Avanzando acá en esta entretenida conversación acerca de la música de la Negrester. Eh, bueno, actualmente La Negra esther eh, como obra teatral, sigue vigente, se sigue presentando Por
2: supuesto, ya eh, me han contado, yo todavía no he tenido la posibilidad de verla pero Eso te quería consultar la, la Mica música. Micaela eh, está haciendo un trabajo bastante bello Y ahí hay otros músicos que se están haciendo Obviamente hay otros colegas seguramente que están ahí trabajando eh, en la partitura de la obra sí, Porque eso. la obra es, no hay, no hay mucho rango de improvisación dentro del mismo esquema que tiene ¿eh? Porque es una partitura entonces, sí, hay un elenco que está manteniendo la historia viva Y eso que es súper importante que después de, se mantenga siempre vivo Es como la pérgola de las flores, tiene que ver con eso Son clásicos que no deben parar
0: De hecho, este año se cumplen 32 años del montaje de la obra Por ende se cumplen 32 años de la banda sonora y en ese Chile de 1988 Y este Chile del 2020 Claramente existen diferencias y bemoles Pero también hay similitudes Y mm. eso te quería consultar ¿Cómo ves tú que ha ido envejeciendo la obra Y, y, y la música de esta obra En un Chile distinto al de ese periodo? pero que se encuentra también en un estado de cambio bastante especial, porque en 1988 estábamos también pasando en esta supuesta transición a la democracia. La alegría
2: que nunca llegó. Claro, este concepto de
0: la alegría ya viene, que claro, que no llegó y que en estos 30 años después estamos viviendo un cambio social profundo en donde se exige... Eh...
2: Modificación absoluta, yo creo que, hay que que el, cambió el sistema a, radical. Creo que hay que mantener la historia viva, pero sí... Hay que generar el quiebre porque no se puede estar trabajando ni viviendo ni sobreviviendo en una situación como la que está este país. Yo creo que de una u otra manera eh, se tiene que generar. O sea, hay que hay que modificarlo. No, no sentido. puede mantenerse. No puede, no no se no se sostiene.
0: Y en ese sentido... Eh,
2: A nosotros nos cuesta mucho como artistas sostener nuestra historia dentro de una catástrofe como esta, ¿cachai? Porque están erradicando todo.
0: ¿Y cuál crees tú que es el rol del músico, del, del actor en este, en este cambio?
2: Hay que trabajarlo consecuente con lo que está sucediendo dentro de, del entorno de, en el cual uno se maneja, porque como país... Estamos viendo que se está yendo todo, o sea, no, mire, o sea, a nivel de Ministerio de Educación, a nivel de Cultura, a nivel político, a nivel social, es un colapso que, y no solamente Chile, sino que si ves el cordón latinoamericano, está pasando varias cosas ahí que están efervescentes Europa también ha reaccionado Nueva York también ha reaccionado con, con lo que está sucediendo este sistema de neoliberalismo claro, que, que, parece está que colapsó claro. fracasó entonces están todos expectantes imagínate dentro de ese de eso nosotros que estamos luchando para poder mantener la historia viva de, de una historia de teatro es, es dos veces tres veces diez veces más y una Difícil. historia
0: una historia de teatro y un Difícil. intento de, de hacer una música que también eh, conlleva un concepto fundamental, que es la identidad. Porque Por a, a mí como espectador me pasa eso cuando veo a la negrestero o escucho su música. Una cuestión identitaria. Me, me encuentro con ese Chile profundo que todavía aparece. Si yo voy a La Vega, voy al mercado, Está o voy a un vicente. pueblo chico en el norte, en el sur de Chile, va a estar eh, sí, es parte de
2: la historia, es parte de la historia, son nuestros códigos. Entonces hay que respetar ese tipo de cosas.
0: Pareciera que el sistema económico no, no, no impidió que se borrara eso, ¿no?
2: Espero que no lo terminen de masacrar porque lo que están haciendo es aberrante.
0: Jorge, en este momento, actualmente, eh, ¿a, ¿a qué estás abocado tú? Me dices que la Regia de Orquesta también está. Eh... Dentro
2: del en el marco de la cele, celebración de toda esta creación y todo esto con Cuti hace un tiempo atrás. Decidimos continuar con este proyecto, eh, convocar, eh, hicimos un, si vas para, eh, no, si eh, en Televisión Nacional, uh -huh. hicimos un trabajo con TITAE, que nos gustó mucho, el Puro Chile. Ah, ya, ese Decidimos, ciclo de programa Ese ciclo de programa bastante interesante. Muy bueno,
0: no tuvo continuidad por un tema de financiamiento, sí, pero... Sí,
2: bueno, la televisión también está acá, acá dentro de lo sí. mismo. <risa>
0: pero un gran programa. Que... Pero
2: muy gran programa de, de nuestro querido director ahí. Eh, y como que se formalizó y ya, juntémonos y sigamos trabajando y mantengamos esto vivo eh, invitamos a Titae Juan Pablo Bosco ya estaba tocando con nosotros en batería Ángela Acuña anduvo por ahí también lo que pasa es que han habido varias funciones de, de gran, distintos elencos en términos de cantidad de músicos hemos ya. llegado a conformar la gran regia orquesta Ángela eh, Acuña Francisco Bosco, Juan Pablo Bosco, Marcelo Salina Roberto Titádelín, haciendo arreglos Guti, también, adaptando ah, la, absolutamente, adaptando la partitura, absolutamente, absolutamente. No grandes colegas que se han incorporado y que han ido pasando un poco con la historia de del, del Andrés Pérez, del Gran Circo Teatro, que la Angelita ha hecho mucho para, te, para el teatro también. Dentro de, Tiene su experiencia desde de, 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 de su composición, desde su instrumento. Entonces ha contribuido bastante y somos amigos que nos estamos viendo siempre, entonces siempre nos gusta tocar juntos, además. Y
0: hubo un trabajo que hicieron también el año pasado con Don Valentín Trujillo, el tío Valentín, ¿no? También ligado a este concepto de la gran regia orquesta. Mm,
2: sí, pasa que yo vengo trabajando con el tío ya hace como cinco años en distintos proyectos. Eh, musicalizamos boleros con la orquesta La Foji, la Fundación de Orquesta Juvenil, hace sí. muy, mucho tiempo atrás con Carmen Prieto, Omar Lavedier, de ahí empezamos a trabajar nosotros eh, como cuarteto, con Carmen, Omar, tenemos el Cuatro Palbolero, y empezamos a vincularnos y yo lo empecé a involucrar en varias cosas que estábamos haciendo. Y dentro de eso estábamos viajando un día determinado con Cuti a tocar a la, con la Regio Orquesta y aparece la posibilidad de eh, hacer algo con la celebración de la Pérgola de las Flores, y la negrester como dos íconos del teatro musical, las comedias musicales del siglo XX. Y está la cercanía con Valentino, entonces estaba el cajón. Empecemos a conformar equipo para poder hablar de algo más grande, que eso, lo, eso fue una producción de Fitam. De ahí se generó De la Pérgola a la Negra, que fue un musical con 12 artistas, músicos chilenos, arriba del escenario, presentando estas dos historias que se te entrelazaban política, socialmente
0: sí, son. Eh, y también son quedó
2: incluso. un espectáculo muy bonito lo estrenamos en el Teatro Municipal de Santiago en el, en el marco de la obertura del Festival FITAM 2019, tuvimos y algunas itinerancias hace poco hicimos una función eh, en ayuda a Valparaíso es
0: inevitable no, no 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 notar Jorge que en tu experiencia como músico eh, te ha tocado igual trabajas con nombres eh, importantísimos. Estoy vale, muy Valentín Trujillo también me imagino que es muy eh,
2: agradecido. Eh, sí. Mira Andrés Pérez, Roberto Parra, Valentín Trujillo. No, o sea ya es el aprendizaje y el humor. Que se mantiene a esa esfera, eh, muy... O sea, podemos y decir... la humildad que tienen. ¿En qué momento se viene tu libro ya? Oh, <risa> Ay, me imagino oh. mucha <risa> anécdota que contar ahí. Claro, más o menos. Sí. Son como 30 años ya de, <risa> de... oficio ahí. De oficio. Por supuesto, mira, no, es una, es un agrado mantener una relación y un vínculo amistoso con un dinosaurio de la música <risa> nacional, porque es increíble, sí. es increíble. Estuvimos a, antes de ayer, tocando con en el Festival de San Bernardo. Y tan vigente, eh. Ay oh, no, increíble. increíble. Una, increíble. Una, ju una
0: juventud corazón ahí tremenda.
2: Sí, sí correcto. Armamos el si vas para Chile con Daniel Muñoz y, y los, los Marujos. Y no, es que uno, una cantidad de regalos musicales que me llegan así, pero wow, tremendo. Gran, gran, gran aporte estos personajes que me ha tocado conocer. De una humildad increíble.
0: Tremendo. Sigamos escuchando un poco de la música de La Negra Vamos a pasar a, a una canción ya icónica de esta obra que es el famoso Te Pasó por boque Abierto. ¡Oh, mira! Eso también debe haber sido una creación ahí colectiva. Sí, por supuesto. ¿Los actores tuvieron harto que ver ahí también?
2: Sí, sí. Bueno, dentro de la propuesta también es lo mismo. Vamos probando... Van eligiendo. Van, eh. Se agarra una idea y de sobre esa idea se va trabajando.
0: Perfecto. Para quienes no conocen... Eh, esta canción vamos a poder escucharla y también verla Porque vamos a sacar un video de una grabación de Canal 13 de ahí Ah, de...
2: mira, de la película que hizo Andrés sí,
0: este. ahí por el año 91, por ahí Así que vamos con el Te Pasó por B Boque Abierto estamos este es el en el tema rock El tema rock, sí El tema distinto. rockero eh, Como que sale un poco de la, sí, de, de la tónica No deja de ser interesante no. Estamos en Radio Nauta Esto es Libros que Suenan Estamos conversando con Jorge Lobos Esto es La Música de la Negra Esther
1: Y creído hacerle esto a la negra Esther. Hay que burlarse del querer. Si el amor te ha sorprendido, queriendo serte querido, sácate de la penuria, lúcite como. No tuviste ni un respeto, mentira y tu parapeto, la te lo digas, lo no venir, no
0: Seguimos conversando acá en Radio Nauta, libros que suenan. Mi nombre es Marcelo Cornejo y estamos acá juntos a Jorge Lobos hablando de la música de La Negra. Este era un maravilloso texto musical que contiene eh, la, la obra gruesa musical de este trabajo, una partitura íntegra eh, que, como bien tú me decías, Jorge, está pensada también eh, para los colegios en el sentido de que es un material... y montarla. Llegar y tocar, claro. Ah. Aparte tiene, tiene esa particularidad eh, que está pensada para un trío...
2: Porque es la formación, la formación original de... O sea, pueden haber tres guitarras Pueden haber cuatro guitarras Pueden haber un bajo Puede haber lo que sea A partir de eso Existe una... Eso es, es, para eso está el profesor de música Ahí que tiene que ir eh, codificando
0: es una obra un poquito, podríamos decir, amable de montar. ¿no? Por supuesto, sí.
2: por supuesto. Hay mucho material de información ahora, están las partituras que se complementan, porque el guión también, el texto, creo que hace mucho tiempo atrás, el Ministerio de Educación, no sé si lo habrán, como decreto lo habrán sacado ya, uh -huh. <risa> eh, que la, la Negra Estérea era parte de la, de la guía de montajes de de obras que tenían los colegios en el segundo medio. La publicación de este no libro. Sé si eso se, se mantendrá, no tengo idea, desconozco. Yo tampoco sabía claro. sabría verlo
0: habría que preguntar ahí sí. el detalle la publicación de este libro en el que junto con entre, integrar los textos de las décimas se fija una partitura de la música de la obra de manera formal, arrastra consigo toda una forma de concebir la vida la que más allá de juicios morales es una vida humana, humanamente vivida en los múltiples flujos y cruces de las culturas populares, campesinas y urbanas, las que han estado en constante proceso de resistencia y reconfiguración esto lo dice Braulio Rojas correcto, este libro se lanzó hace poquito tiempo, ya sí, está correcto. Está un todo. par de
2: semanas atrás.
0: ¿Y, ¿Y cómo estuvo ese lanzamiento? estuvo eh,
2: Muy significativo porque lo hicimos en una escuela pública en el cerro Rocuán, que fue el cerro que se dañó en la noche de ah, Pascua, donde se quemaron 200 casas. Sí. Entonces fue muy emblemático para mí haber hecho un gesto que en conjunto con la Corporación Municipal de Valparaíso que organizamos este lanzamiento. Eh, y me, me ayudaron con, con la parte de locación directa, que fue muy entretenido eso, porque me encontré con la gente que necesitaba también esto. esto Los chicos me decían: ¡ay, oh, qué bueno! Hay que estudiar música ahora. Bonito gesto de, de, de poder. Eh, era el lugar. El, el lugar,
0: lugar y el momento indicado.
2: Yo creo que en Valparaíso. Claro, Valparaíso que ha sufrido tanto, está tan guerreado es súper importante tirarle buena onda para poder oye, generar concrete, cosas concretas.
0: Aparte de un gesto de oposición al centralismo, todo ocurre en Santiago, ¿y por qué no hacerlo en otro lado? Por supuesto, por supuesto que sí. Jorge, te quería preguntar, ya para ir cerrando un poquito la, la entrevista del día de hoy, eh, a ti como músico, eh, la experiencia de haber trabajado con Roberto Parra, de haberlo escuchado, eh, inevitablemente te lleva también a conocer en él un... A un, a un músico también que, que refleja un modo de entender y hacer la música. Él generó también un lenguaje con este concepto de la música huachaca. Eh, en ese sentido, eh, ¿cómo definirías tú ese, ese lenguaje musical? ¿O cómo verías tú el aporte de Roberto Parra a la música chilena?
2: Yo creo que no sería el mismo en el caso personal. ¿Me uh -huh. no, cambió? Me cambió, por supuesto. O sea, yo estábamos en la facultad de arte, recuerdo... Pues, y muchos compañeros... Me, oye
0: Tú provenías de, de bueno, la Facultad de ya, Arte. Académico. Yo, y más,
2: académico, absoluto. Eh, estaba estudiando trompeta clásica, de hecho. Y muchos compañeros me decían, ¿qué andas haciendo tocando cueca? <risa> Era como, ¿qué estáis tocando cueca? Dedícate a la trompeta. <risa> como Yo creo que ahí es fundamental haber conocido a Roberto Parra, porque si no, estaría, no habría enriquecido mi conocimiento...
0: Hay quienes igual eh, muy injustamente se reflejan a ciertas músicas como músicas menores.
2: Imagínate la época, el año 85, 86, hablando de cueca, uno era como, está estudiando en la facultad, es eh, claro, raro, sí. raro. ¿No? Del teatro mismo también. O sea, que te, te juntáis con más cabros de teatro que de intérprete? <risa> ah, porque eran pasiones distintas, ahí bueno. teníamos trabajos en comunes, eh, ¿no? era. Había que hacer música, siempre Y esto era lo más concreto Que teníamos en ese presente
0: Y bueno, de ese lenguaje Habitual Que nos propone Roberto Parra Como él por ahí también leía algún, Algunas definiciones Como cierta música tocada a su modo, o quizás no sé si tan bien tocada, pero, pero con, con una identidad profunda, uh -huh. es lo que se refleja en este, por ejemplo, Yahuachaca, que es lo que vamos sí, a terminar escuchando.
2: Por Sabroso el Yahuachaca, tremendo.
0: Que, y que se transforma también en una pieza icónica de la música chilena hoy por hoy.
2: Absolutamente, eso también tiene que agradecérselo Alvarito a Roberto, porque es fundamental. Y el trabajo que hizo Álvaro con los tres fue también fundamental.
0: ahí Hay también un aporte con el tema de por ejemplo la cueca. Ah, de, absolutamente todo de llevarla trabajo, a tiempo de, presente de llevarla
2: a tiempo presente, pero ha sido un trabajo, una joyita que ha hecho que ha cultivado Álvaro y un aporte fundamental para la historia nacional
0: Sí, de hecho los, los mismos cuequeros siempre dicen estar agradecidos que si no fuese por el por Alvar Alvarito como le dicen, o, o lo que pasó con con la negra Esther, mm. no estarían comiendo, dicen No, mm. por
2: supuesto, demás más, de más que sí de más, que sí.
0: Bueno eh, quiero agradecerte, Jorge Lobos, por, por esta conversación. Cerrando eh, con un pequeño compendio de La Negrester. El estreno de La Negrester se realizó el 9 de diciembre de 1988, como bien tú nos contabas, en la Plazuelo Higgins de Puente Alto. Correcto. La primera temporada se extendió por dos fines de semana con entradas que oscilaban entre, escuchemos bien, entre los 350 y los 500 pesos
2: del periodo. <risa> ¿Con eso alcanzábamos para tomar el colectivo? A Santiago, Puente Alto.
0: Mira, quedan con eso justito. A fines de diciembre el espectáculo se trasladó, por motivos me imagino obvios, de, de éxito también, a la terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía, donde se convirtió en un éxito de crítica y de taquilla.
2: Es que en la época no nos habían negado ese espacio, y cuando vieron el éxito,
0: tuvieron que ceder.
2: la municipalidad de Santiago tuvo que cambiar su discurso.
0: A partir de entonces se fueron gestionando giras por comunas populares de Santiago, regiones y el extranjero que convirtieron al montaje en el más visto en la historia del teatro chileno. Se estima, se estima que tras las sucesivas reposiciones la apuesta ha sido vista por más de 6 millones de espectadores en todo el mundo. O sea, a nivel de público eh, definitivamente ha sido la obra más exitosa del teatro chileno. No, no hay por dónde discutir eso. Esa es la importancia de la Negreste.
2: Correcto. Marco Antonio Laparra dijo el antes y el después de la Negreste en el teatro.
0: Bueno, de la importancia de esta obra fundamental del Teatro Chileno, de la importancia de su música que queda en esta alma nacional despedimos este capítulo dedicado a La Negrester. Eh, Jorge, muchas gracias por venir acá. Muchas gracias a
2: ustedes por el aporte que están haciendo también con, con los libros que suenan. ¿eh? Eh, creo que es súper importante no perder eh... Eh, la continuidad de, de esto que tienen
0: intentamos acá llevar adelante esta, esta trinchera de, de la música me nacional, me super invitamos reclutable. desde ya a nuestros auditores a buscar este libro, a disfrutarlo, a compartirlo también porque la partitura es un texto que permanece vivo también hasta la posteridad Correcto. nosotros nos encontramos en un nuevo capítulo la próxima semana acá, libros que suenan un espacio en donde los libros cantan y nos despedimos alegremente escuchando esta melodía eh, que nos llena de vitalidad. El Jazz huachaca. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Chao.